0: SPD, Grüne und FDP haben äh, angekündigt, dass im Rahmen von Tarifverträgen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können sollen. Ganz flexibel, ganz modern, ganz toll, oder?
1: Ja, das Wort flexibel muss äh, gebietet immer höchste Aufmerksamkeit und Alarmstufe rot, also flexibel ist ein äh, Kampfbegriff, der erstmal freundlich klingt. Das klingt ja so nach Yoga und äh, ja, ich kann mir das auch selber ein, einrichten. Aber in Wirklichkeit ist damit gemeint, dass äh, wir und vor allen Dingen die ähm, schlecht bezahlten, systemrelevanten äh, Berufe, dass wir uns eben flexibel an die Bedürfnisse des Kapitals der, der Unternehmer mh, anpassen sollen. Und das äh, dahinter steckt äh, im Grunde eine Familien- und ähm, zerstörerische Politik, die also es dir unmöglich macht, dann, was weiß ich, jeden Dienstag bei deiner Bandprobe zu sein oder in deiner Gewerkschaftsgruppe, sondern du musst, Du weißt dann manchmal gar nicht, wie lange dein Arbeitstag sein wird. Also am liebsten wollen die haben, dass du auf Zuruf kommst oder auch auf Zuruf wieder gehst, wenn gerade keine Arbeit da ist. Also ein Blick nach England lohnt da immer. Deutschland ist ja in vielen Bereichen einfach auch nur so ein Nachahmerland. Auch die harz und so wurden halt von Bill Clinton und Tony Blair schon vorbereitet. Und in England ist es jetzt so, dass du Null-Stunden-Verträge hast, also keine garantierten Arbeitszeiten. Das heißt, du musst deinen Chef einerseits anbetteln, ähm, um äh, auf deine Stunden zu kommen, damit du deine Miete bezahlen kannst und deinen Kindern was zu essen auf den Tisch stellen kannst und andererseits dann wieder äh, gefordert werden kannst und angeheuert werden kannst, wie, wie du lustig bist. Äh, Scheinselbstständigkeit ist da groß geschrieben. Davon sind wir weit entfernt. Aber diese elf Stunden Arbeitszeit sind ja äh, schon zu viel. Ja, Das ist... Ähm, auch interessant, da habe ich ein kleines Fundstück, ich beschäftige mich ja mit Piloten, mit den Arbeitszeiten von Piloten, also der wohl mächtigsten und bestbezahlten, lohnabhängigen Gruppe und auch kampfstärksten neben den Lokführern und diese elf Stunden, die im Arbeitszeitgesetz standen, sind deshalb da reingekommen, das ist eigentlich total interessant, weil so lange ein transatlantischer Flug früher dauerte, von Shannon Irland nach New York zum Beispiel. Und äh, daran haben die dann irgendwie äh, diese Arbeitszeit von elf Stunden bemessen, weil das sonst eben Probleme gegeben hätte. Also da steht auch schon der Wunsch äh, oder die Notwendigkeit vor der äh, vor der Realität, also Arbeit, äh, ja länger als acht Stunden zu arbeiten. Und selbst acht Stunden ohne Pause ist ja schon äh, unzumutbar und geht auf die Qualität, auch auf die Sicherheit. Und so sind es elf Stunden geworden. Und jetzt sollen also bis zu 13 Stunden möglich sein. Und das muss man also rundweg ablehnen. <lacht>
0: Die angesprochenen Nullstundenverträge, übrigens eine Praxis, die hier auch in Freiburg das Studierendenwerk in der Mensa vollzogen hatte. Wir hatten darüber berichtet. Du hast gesagt, das Arbeitszeitgesetz es soll dort Möglichkeiten dann zukünftig geben, die Tageshöchstarbeitszeit zu erhöhen. Also äh, nicht eine notwendige äh, Notwendigkeit, um sich an die Erfordernisse des Arbeitslebens äh, in vielen Bereichen wie Industrie und Gastronomie anzupassen.
1: Ja, mein Gott, das ist äh, fast auch eine philosophische Frage, ich, wie ich gerade äh, das mit den Piloten geschildert habe. Also wer soll sich hier an wen anpassen? Sollten, arbeiten wir nicht, um gut zu leben? Sollte sich nicht die Wirtschaft an die Bedürfnisse des Menschen anpassen? Äh, also das ist ja schon irgendwie eine schräge Grundkonzeption, dass wir uns an die Bedürfnisse der Wirtschaft anpassen. Die Wirtschaft ist quasi ein Gesetz und auch unveränderbar. Und wir sollen uns da jetzt reinfügen. Also der Mensch als Anhängsel der Maschine. Und die Maschine kann man aber auch gar nicht gestalten. Die läuft quasi auf Autopilot oder so. Also das ist an sich schon eine falsche Grundannahme, ich will noch auf einen wichtigen Punkt äh, hinweisen, also das, und das ist das perfide an dieser Koalition jetzt und auch ähm, an dem Projekt eigentlich, dass hier die Gewerkschaften und die Tarifverträge missbraucht werden, beziehungsweise umgarnt werden, ja, das soll also, wenn ich das mal wörtlich vorlesen darf, um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, ja wir wünschen uns das angeblich Arbeitnehmern und Unternehmen, nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Und hier soll es also wieder mal über den Weg der Gewerkschaften gehen. Das ist ein Move, der von der SPD ganz oft kommt, in letzter Zeit schon bei der Abschaffung der Leiharbeit und Werkverträge in der Fleischindustrie gibt es eben den Hinter, das Hintertürchen des Tarifvertrags, der dann eben diese gesetzlichen Regelungen unterlaufen kann. Und wir haben recht oft äh, dieses Hintertürchen schon. Von der, das ist typisch SPD. Hier Andrea Nahles hatte so ein Hintertürchen im Mindestlohngesetz. Das kann auch durch einen Tarifvertrag äh, unterlaufen werden. Zum Beispiel bei ähm, Lehrlingsgehältern oder Neueinsteigern oder so. Und ähm, ja, hier werden also die Gewerkschaften umgarnt, die werden wieder für als wichtig dargestellt und dürfen da mitgestalten. Ähm, aber in Wirklichkeit stehen sie ja in vielen Bereichen, in den zentralen Bereichen mit, mit dem Rücken zur Wand. Also äh, Verdi zum Beispiel im Einzelhandel fordert wiederum vom Staat allgemein verbindliche Tarifverträge. Das heißt, sie schaffen es gar nicht selber, äh, Tarifverträge zu erstreiten und zu erstreiken, sondern wollen dann wieder vom Gesetzgeber, dass er äh, diese... Tarifverträge per Gesetz auf die gesamte Branche ähm, ausrollt, die sie dann exemplarisch mit so ein paar Unternehmen abgeschlossen haben. Also da ist so ein komisches ping spiel zwischen Gesetzgebern und Gewerkschaften und vielen Mainstream-Gewerkschaftern, rechten Gewerkschaftern. Gefällt das natürlich, dass sie jetzt hier wieder für wichtig genommen werden. Aber es verkennt vollkommen die Realität, dass es also in vielen Bereichen gar keine Betriebsräte gibt. Nur in, sagen wir mal, schätzungsweise sechs Prozent aller Betriebe gibt es Betriebsräte. Und wenn es da keine Leute gibt, die das kontrollieren, die Arbeitszeiten, dann ist da jetzt schon äh, Rumble in the Jungle. Also diese, was da in Wirklichkeit abläuft, davon haben diese Leute überhaupt gar keine Ahnung und da interessieren die sich auch gar nicht für. Und wenn es keine Betriebsräte gibt, dann kontrolliert das auch niemand. Ja, wie, wie viel Stunden aufgeschrieben werden in der Hotelreinigung und in der Landwirtschaft, das weiß doch kein Mensch. Und das ist der zentrale Punkt. Solange da nicht ähm, die Betriebsräte, also eine innerbetriebliche Kontrollinstanz, gestärkt wird, ist das sowieso alles äh, heiße Luft oder, oder Augenwischerei. Ja. Und
0: jetzt die angesprochene ähm, die angesprochene, die, halt die, angesprochene ja, auf, die angesprochene Aufweichung der Höchstarbeitszeit äh, soll eben äh, nur möglich sein, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen dies vorsehen. Ist das nicht ein guter Schutz vor Arbeiten bis zum Umfallen, wenn die Tarifparteien oder der Betriebsrat es nicht will? Gibt es das auch nicht?
1: Ja, nee, eben nicht. Also, einerseits ähm, äh, gibt es eben viel zu wenig Tarifverträge und Betriebsräte. Es gibt dann ja auch noch äh, gelbe Gewerkschaften, noch und nöcher, also christliche Gewerkschaften, Scheingewerkschaften, die dann Gefälligkeitstarifverträge abschließen. Und äh, ja, die etablierten DGB-Gewerkschaften sind immer in der Versuchung, dann um ihr Kernklientel äh, äh, besser zu stellen, die Ränder oder die die, ja, die subalternen Beschäftigungsgruppen äh, dann zu verkaufen. Ja? auch bei der Leiharbeit sehen wir, dass da Tarifverträge abgeschlossen wurden, die dann teilweise ja äh, verheerende Wirkung für, für manche Leute hatten. Also das äh, die Tariflandschaft und die die ist ist genauso äh, prekär wie die Betriebsratslandschaft davon gibt es eigentlich viel zu wenig und jetzt wird hier so getan, als würden wir noch ähm, in den 70er Jahren leben in einem ja es ist im Grunde so ein Traumland äh, was da an die Wand gemalt wird Arbeitgeber und Gewerkschaften dass die Gewerkschaften mit dem Rücken zur Wand stehen eigentlich äh, wird da in keiner Weise ähm, äh, findet da keinen Niederschlag und es werden auch keine Wege aufgezeigt, wie man das ändern könnte. Dazu müsste man nämlich kriminelles Unternehmertum viel stärker verfolgen, aber das geht mit der FDP nicht. Ähm, wichtig ist mir auch noch, was alles nicht in diesem Koalitionspapier steht. Also die FDP hat es geschafft, also sämtliche gute Ansätze, die Grüne und SPD in ihren Wahlprogrammen hatten, mit einem Federstrich beiseite zu schieben, also die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung beispielsweise oder der Leiharbeit. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Stärkung von Betriebsräten nah da. Ja.
0: Und äh, bei der Arbeitszeit, bei dieser Aufweichung der Höchstarbeitszeit, äh, habt ihr auch darauf äh, aufmerksam gemacht, dass äh, die Betriebsräte da sehr unter Druck äh, geraten äh, könnten, wenn es zum Beispiel um äh, eine Drohung einer Standortschließung äh, geht, wenn man äh, die Arbeitszeit nicht... Erhöht dieses Arbeiten bis zu 13 Stunden am Tag, was wären denn die Folgen von solchen Arbeitszeiten?
1: Ja, ähm, zunächst mal ähm, ist es nicht familienfreundlich oder unterläuft es auch die Organisierung, Organisierbarkeit der Leute? Also Jetzt, wenn, mal, wenn ich mich mal selber nehme, ich habe irgendwie zwei Kinder und ich spiele in einer Band. Und äh, ja, wenn du dann auf einmal äh, immer wieder anrufen musst, ja, ich kann dich, äh, den Jungen gerade nicht von der Kita abholen oder ich kann heute nicht zur Bandprobe kommen oder zu meinem Gewerkschaftstreffen. Also das ist erstmal die die Folge. Das soll ja dann eben durch diese Flexibilität äh, auf Zuruf offenbar geschehen. Ja, und zweitens bei der Arbeit selber führt es natürlich zu Arbeitsunfällen, auf Dauer zu Krankheit, zu Burnout, zu was weiß ich was, psychosomatischen Erkrankungen und ähm, ist dann, je nachdem, wo du arbeitest, auch gefährlich für, für, was weiß ich, im Straßenverkehr, wenn du als Kurier fährst, brauchst du halt irgendwann Unfälle. Das kann man, ist ja logisch. Also nee 13 Stunden Arbeitszeit ist einfach viel zu lang. Die gehen jetzt, die Gegenseite wird sagen, ja, da gibt es dann Sachen Bereitschaft oder dann ist da irgendwie ein Cateringdienst dienst und die Hochzeit dauert halt länger oder so, dann muss ich da länger am kalten Buffet stehen und so. Sowas passiert sowieso schon. Ja, das ist, äh, das ist noch der besondere Witz in der Sache. Aber wenn das jetzt in Gesetz gegossen wird, dann ähm, ja, verschärft das die ohnehin angespannte Lage für sehr viele Leute.
0: Geplant ist auch äh, eine Erhöhung der Minijob-Grenze auf äh, 520 Euro. Gut, wenn MinijobberInnen mehr verdienen dürfen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin da ein bisschen emotionslos, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Die NGG hat sich da kritisch geäußert, die Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Gastronomie, die der auch das Verdienst zufällt, hier auch auf diesen Punkt mal öffentlich aufmerksam gemacht zu haben. In einem Interview in der Taz muss man auch mal erwähnen. Ja, die sagen natürlich, dass diese ähm, Minijobs ähm, Arbeitgeber davon abhalten, reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, aber ich selber kenne auch viele Leute, die auf dieses Minijob-Modell zurückgreifen, weil man darüber versichert ist und dann nebenbei, äh, sagen wir mal, anderen Tätigkeiten nachgehen. Also ich selber und auch aus meinem Umfeld würde mal sagen, dass das jetzt keine Idee ist, die auf unseren äh, Widerstand, großen Widerstand trifft. Aber da müssen wir uns auch nochmal beraten. Äh, ja, also da bin ich ein bisschen emotionslos, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall eine gewisse Subventionierung des Niedriglohnsektors auf alle Fälle. Abschließend, wie kann man sich wirksam gegen diese ganzen Pläne der wohlkommenen Regierung vorgehen, die Arbeitszeitregelung immer weiter aufzuweichen?
1: Ja, zunächst mal müssen wir das äh, alles beobachten und äh, da am Ball bleiben, dann ein Auge drauf äh, werfen und ähm, früh auch ähm, warnen, was da kommen könnte. Ähm, meine besondere Sorge ist ja nicht das, was die jetzt erstmal beschließen, sondern ich denke, wir sind vor einer, einer, einer platzenden Blase, einer großen Krise, die sich ankündigt. Und äh, dann kommt ja erstmal die, äh, die Stunde der Wahrheit, dann äh, werden halt diese Vereinbarungen vom Tisch geräumt und aus der Not, angeblichen Not heraus, ähm, werden dann die Lohnabhängigen zur Ader gelassen. Ich bin ja mittlerweile schon Zeitzeuge, wie du ja wahrscheinlich auch. Also wir können uns noch an die Regierung Schröder-Fischer 1998 erinnern. Und die sind auch mit großen Zielen gestartet und dann wurde halt Deutschland der kranke Mann Europas ausgerufen und zwei Jahre lang haben die jede Landtagswahl verloren und dann kam der Turnaround mit den Harz-Gesetzen, wo, wo dann Schröder tatsächlich auch nochmal zwei Wahlen gewonnen hat. Ähm, ähm, also das ist die Gefahr. Aber ja, man muss sich organisieren, klar. Zum Beispiel in der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir sind gemessen an unserem Erfolg. Eine viel zu kleine Organisation brauchen dringend Mitglieder. In Berlin findet jetzt schon was statt. Also da hat sich ein breites Bündnis getroffen und die mobilisieren jetzt schon für Sonntag 11.30 Uhr. 4.24.10. vor dem paul löberhaus haus Konrad-Adenauer-Straße. Solidarisch geht anders. Das kommt so aus der Klimabewegung und antirassistischen Bewegung. Aber die haben auch durchaus Arbeitsthemen im Programm. Wir sind da auch angefragt, einen Beitrag zu leisten. Ja, und für Leute, die das hören, vielleicht sicherlich fahren auch viele aus Freiburg dahin, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit jetzt heißt das Logo und da sind also viele, die da jetzt schon mobil machen. Ja und klar, es geht darum, Opposition aufzubauen im Alltag, im Betrieb, im Stadtteil ähm, und wachsam zu sein und sich also auf keinen Fall ähm, große Dinge zu versprechen, äh, wenn die SPD an, an der Regierung ist, ist das tendenziell immer schwierig für die arbeitende Bevölkerung, weil Parteien bringen mittlerweile ihr Wählerklientel sozusagen in die Ehe ein und das sind die Leute, die, die sich dann quälen, die sie dann quälen müssen oder sollen. Es ist gar nicht mehr so, dass die unbedingt ihre Klientel vertreten, sondern höchstens im Sinne ihrer Klientel manche Sachen blockieren, aber sie bringen die Fähigkeit ein, eben ihre Stammwähler auch hinter sich zu versammeln gegen äh, harte Maßnahmen, Einschnitte, unabwendbare Notwendigkeiten und so weiter. Gerade die SPD ist da drin sehr geübt. ja
0: Arbeiten bis zum Unfallen ganz flexibel und modern. SPD, Grüne und FDP haben angekündigt, unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufweichung der bisherigen Regelung zur Höchstarbeitszeit ermöglichen zu wollen. Wir haben über die Pläne mit Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht gesprochen. Mehr Infos unter arbeitsunrecht.de